0: Merhabalar, Yansı yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta Ant'ın olmadığı son hafta olacak diye düşünüyoruz. Ee, i̇znini bu hafta doluyor diye tahmin ediyorum. Ee, Tekrardan bir raporlarına bakmam lazım. Ee, şaka beyanlar, Ant bu hafta yok ama bu hafta e, onun yerine bir konuk aldık. Ee, Volkan Ağabey da hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Müjdat. Ee, Valla bu hafta bizi şereflendirdiğin için teşekkür ederim ilk başta. Abi ilk başta yine Avrupa gündeminden devam ettiğimiz için tabi yansıtma da, e, biraz farklı olacak ama milli takımları da bir değerlendirmek gerekiyor. yani Milli takım seneler sonra böyle güzel bir başarı yakalamışken ve Avrupa'da e, cayır cayır oynayan futbolcularla bu başarı yakalamışken değinmeden de olmaz bence. E, Valla bu milli takım güzel geliyor ya. Şaka bir yana Hem bir de yani umut veren oyuncular da fazla böyle bir Adamsın Tayfan'ın da yok oluşuyla birlikte bir güzel de bir şeye oturdu yani daha böyle bir niş bir milli takım da olmuş gibi bence yani özellikle ben Çağlar'ı izlemekten büyük zevk alıyorum hem Leicester'da hem milli takımda yani güzel bir şey geliyor yani sence nasıl diyor bu iş
1: e, ya dönüşüm iyi sağlandı güzel atlayış oldu baya 21-22 yaşına o, o yaşında olan oyunculara geçiş süreci çok iyiydi yani çok iyi tamamlandı ee, yani adamlar Tayfun'un yarısı hala aslında kadroda ama Şenol için e, hatırına e, bazı şeyleri alttan alıp görmezden gelmeye şahsen devam ediyorum. Ben mesela en başından itibaren milli takım kaptanlık pazı bandının kolunda olduğu gün e, bir basın sorumlusuna dönüp kol gösterdikten sonra Emre Bölozoğlu'nun milli takım forması giymesinin ve kaptanlığını yapmasının çok büyük milli takım formasında ve kaptanlık pazı bandına saygısızlık olduğunu düşünenlerden biriyim. Ama yaş oldu 39. Kendisi de aslında isimli d yayınlanan Bağış Erten ve Fuat programında itiraf ettiği gibi aslında sokakta da hani sahada çok kötü ama sokakta çok iyi deniyordu ya sokakta da o kadar sakin bir insan olmadığını itiraf etti 39 yaşında. Yani buradan hani parantez içi bir konuya girmiş oldum. Hani yani bir futbolcu gol atıyor diye, şut atıyor diye, iyi pas atıyor diye e, bir ülkenin en iyi konumlarından birinde yer bulamamalı diye düşünmekteyim. Devam edersek jenerasyondan. Hı hı. Yani ne kadar hı, sevinsek az aslında böyle bir jenerasyona ve şansa şa sahip olduğumuz için. Ş Şenol Güneş'in orada var olması çok daha e, katkı verecek bu gençlerin gelişimine. Çünkü... Adam öğretmen adamın pedagojik formasyonu var hani öğretmen deyip geçmek yerine pedagojik formasyon dediğimizde çocuklarla nasıl iletişim kuracağını çok iyi biliyor. Şimdi 60 yaşında bir adam için 20 yaşındaki Merih çocuk 19 18 yaşındaki Ozan çocuk yani bir öğretmen olarak bir öğretici olarak ki teorik olarak bakarsak bütün antrenörler şeydir öğretmendir öğreticidir. Muhtemelen spor akademisi çıkışlı olanların çoğu da aslında okullarda çalışacakları için e, pedagojik formasyondan geçiyorlardır. Ve fakat bunu bir türlü gençlere aktarma konusunda problem yaşıyordu bütün hocalar anlaşılan e, üzere ki. Yani bugüne kadar belki Ersun Yanal'ın aldığı bir verimden bahsedebiliriz genç oyunculardan yüksek seviyede başarıya ulaşan. Ee, onun dışında Şenol Güneş kadar genç oyunculardan verim alan bir teknik direktör çok zor söylenebilir. Çok Ve zor. bir sefere de yapmadığı için bunu. Ee, yani bir sefer yapan, iki sefer yapan o olmuştur. Ee, iki tane kişi ama Şenol Güneş Bursa'da Ozan daha 17 yaşındayken verim alıyordu. Ee, Trabzon'da yine genç oyuncular varken onlardan da verim alıyordu. Beşiktaş'ta en gençlerinden hepsinden verim aldı gal şeyde milli takımda yine hepsinden verim almayı başarıyor. E tabii ki yurt dışında oynayan oyuncuların çokluğu bu aslında yurt dışında futbol oynuyor olmaları değil hani ilk 11'de yer buluyor olmalarına yaramadı. Diğer yandan Çağlar diyor ki "Aa bu hafta da Griezmann çıkıyor. Ya geçen hafta da ben Pogba'yı durdurdum." falan diyor. Herike'ni <gülüyor> kestim. Hani aynen, aynen. sen kimsin ki? Yani o, o özgüven durumunda değiller henüz hmm. ama yani hani ben bunu biliyorum. Geçen hafta karşımda Gabriel Jesus Cunagüero vardı. Şimdi Giroud hmm. gelmiş. Ne olacak ki? Demiyordur ama yani bunun bir özgüveni vardır. insanda bunu katar. Bu yurt dışında oynama meselesi. Yani zaten bu yüzden e, futbolcular yurt dışında gidip oynamalı. 3 milyon euro'yu alıp da 2 milyon e, pardon 3 milyon euro'yu alıp da e, 4 sene evde otururken 1 milyon euro alıp 4 sene yurt dışında evde oturmanın arasında 2 milyon euro fark var gibi gözükebilir. Ama onun yurt dışında 1 milyon euro kazanarak vakit geçirmenin e, getirecekleri paha biçilemez şeyler. Kesinlikle. Yani iki antrenman arası Ronaldo ile konuşmak bile insana futbol kariyerinde daha motive edici bir e, anı verecektir. Bunun getirilerini yaşıyoruz bence biraz da. Evet. Yani tarihte ilk defa hani ben milli takımın Avrupa'dan itibaren 96'dan itibaren oynadığı bütün şampiyonları izledim. Bilmiyorum ben 87'liyim sen kaçtısın ama ben hepsini izledim ve hani hepsinde de giderken böyle olan, hadi bu sefer gidiyoruz. Ah işte İsveç maça <gülüyor> Hakan Şükür son dakikada gol atar Emre Aşkik'i gol atar öbürü son dakikada bir frigik atar yani. Ya ne güzel şu İzlanda'dan bir puanı alsak da gitsek artık son maça da hani Ahmet Kutucu oynasa, Enes oynasa filan diye düşünüyorduk ki Enes'in iki gol atması da bence Enes'in milli takım için oldu. motive etmiştir. Ya yani elde büyük bir başarı var aslında ama en başarılı jenerasyon bu değil. Çünkü sadece bir tane e, turnuva elemesi oynadılar ki aslında hani bir jenerasyon Demek için de e, şey yapmak lazım hani biraz daha beklemek lazım çünkü biraz şey var böyle gençler ve abiler yani tam bir jenerasyon şey olmalı hani Schwansterger, Filip Lam ve Podolski hepsi 85'li hepsi 20 sene milli takımı götürdü tamam dediler hani böyle insanlar olduğu sürece tam bir jenerasyondan bahsetmek mümkün. Şey de doğru değil mesela genç oyuncular dedi ya biz genç yaş gruplarından beri birlikte oynuyoruz. Çok bir birlikte oynadıkları yok milli takım gruplarında yani. ama yine de demek ki iletişimleri varmış. Ee, yani ben bu milli takımdan e, büyük zevk aldım izlerken.
0: Yani bir başarı gerekli duymayız belki ama en azından zevk veriyor ya. Yani bir, Ve bir de yani yüzünü kara çıkartmayacak, mücadele edecek insanlar bunlar yani. Hı hı. Mücadeleden çekinmeyen futbolunda bir mücadele oyunu olduğunu bilen insanlar yani. Yan delip yatalım öyle e, kamplarda playstation oynayalım insanları değiller belli yani. Disiplinli çocuklar da aynı zamanda. Yani bu tarafı güzel bence ve e, jenerasyon konusunda biraz da e, hakkı bulduğum tarafında şu abi e, hakikaten bir jenerasyon geçişindeyiz. Yani hala o abiler evresi devam ediyor belli bir nemse ama eee bir nevi şunun gibi olacak sanki. Belçika'nın bu jenerasyonun
1: başladığının ilk dönemi gibiyiz şu an sanki. Hı hı.
0: Diğer yani gençlerle
1: tamam olacak. jenerasyonun devamı ya da gelişiminden veya varlığından bahsedeceksek mesela şu jenerasyonu söyleyebiliriz. Bu jenerasyon e, da Çağlar Merih jenerasyonu olmaz. E, şu anda Fransa 2013 U20, 20 yaş altı Dünya Kupası'nın e, Yıldız 3 oyuncusunu ilk 11'inde oynatıyor. Luka Din, Paul Pogba ve e, Umtiti. Zaman evet. zaman buraya tut giriyor. Zaman zaman e, Toven giriyor. Bu aralar giremiyor ama girdiği zamanlar oldu. E, VVV hani bu oyuncular aslında Varan. 1-2 yaş bunlardan büyük mesela. E, burada bir jenerasyon var. Burada da mesela Okay, Hakan... E, Ahmet Çalık kadroda olmasa da hadi Ahmet Çalık da bir adaydır diyerek hani onlar da aynı turnuvada e, Pogbalara karşı da hatta. 4 de yenildiler. Yani hatırlarsak. 4-1 evet. diye hatırlıyorum hatta onu. Yani esas şu anda içinde bulunduğumuz jenerasyon böyle bir şey. Bir yaş grubu demek aslında jenerasyon. Hani koyacaksak böyle 80-87'liler vardı mesela 2010 2005'te Nuri Şahin ve Caner Erkinliler hı hı. Ee, işte 92 sınıfı Manchester United diyebiliriz Aynen. 92 yılında kulübe kaydolmuş ya da o dönemden sonra başlamış bir grup oyuncudan bahsedebiliriz hı hı. Ee, şu anda yani eldeki gençlerden en iyi verimi alarak ilerleyen bir milli takım var jenerasyonu 2022'de tam netleştirebiliriz düşünmekteyim bu grup elemelerindeki en kritik nokta iyi başlamaktı, galibiyetle başlamaktı. Onu başardık. Türkiye hiçbir zaman neredeyse bakmadım ama ilk maçlarda şeye çıkamaz, 3 puanla çıkamaz oradan. Böyle zaten lig arasından sonra oynanır. Pardon yaz sezonu, transfer sezonunun sonunda oynanır o maç ve kimsenin kafası şeyde değildir, milli takımda değildir. Futbolu adapte olamamıştır. Oyuncular biliyorsun Türkiye'de zaten Eylül'de hiçbir zaman hazır olmazlar. Evet, hep Eylül'de zaman. oynanan ilk maçta çat diye İzlanda gelir. 3-0 yener 2015'te yanılmıyorsam o. Ama bu sefer ne oldu? Arnavutluk'la eşleşildi. 2-0 tak yenildi ve daha önce bunun gerçekleşmemesinin sebebi de bakıyorsun şimdi onu da eleştirmek lazım. İşte Galatasaray'dan oyuncu yok, Fener'den, Beşiktaş'tan oyuncu yok. Şimdi Galatasaraylı oyuncular ne yapıyor? Diyor ki, ya ben diyor işte o gün Snyder'le oynuyorum, Drogba var yanımda, ben bunlarla Real Madrid'i yeniyorum bir maçta. Ondan sonra çıkıyorum, Arnavutlar karşı. Ya ben bunu yenerim psikolojisiyle. Fazla konstantra olmadıklarını düşünüyorum. Hani bu saatten sonra bunun Çok sebebi bence bu. Ama bakıyorsun Çağlar, Kaan Ayhan, şu bu yani şu kadronun hepsini tek tek saymayalım. Bu oyuncular çıkarken de diyor ki ya benim milli takım kariyerimde galibiyet yok. Benim galibiyet almam lazım. Sanki Aynen. böyle e, bir yerden itibaren bir makasla girilmiş hı hı. Türkiye futbol tarihinin e, soluna e, doğru atılmış yeni bir tarih yazın çocuklar bakın. Sizin hiç galibiyetiniz yok, sizin hiç birinciliğiniz yok, sizin hiç Fransa galibiyetiniz yok, sizin hiçbir şeyiniz yok. Ama diğer milli takımların ki bazı grup oyuncular da 15 sene oynadığı için kişileşmiş böyle bir şeyleri oluyordu. İlerleyememe durumları oluyordu. Hı -hı. Kendilerini yüksek görme durumu oluyordu. Bunlar da yok. İnşallah da olmayacak. Oyuna dair de şunu söylemek istiyorum. Biraz fazla kendimizi abartıyoruz yine. Hı -hı. O da şu konuda. Akan oyunda hiç gol yemedik. İzlanda'dan iki kafa golü yedik. Fransa'dan bir tane kafa golü yedik. O kadar. Fransa ve İzlanda'dan yediğimiz goller kadar ama da Fransa maçında e, hatta bir tanesi bir saniye içinde iki tane de Akan oyunda pozisyon verdik. Yani Mert inanılmaz bir refleksle iki tane pozisyon çıkardı. O maçta Martin yine 2-3 e, tane daha kurtarışı var. Yine İzlanda maçında da var. Yani akan oyunda gerçekten gol yiyip yemediğimizi anlamak için e, Fransa'yla, e, Almanya'yla, İtalya'yla böyle üç kez oynayıp <gülüyor> üçünde de akan oyunda e, işte ne bileyim her takımdan birer tane gol yeme. Yani totalde ne diyor 9 maçta birer gol yersen eğer Almanya ve İtalya ve Fransa'yla oynadığın maçlarda Akan oyunda demek ki sen evet bir yere kadar başarılı durabiliyorsun ama şanslıydık. Bunu hiç e, şey yapmayalım hani bir Fatih Terim şansından bahsediyorsak. <gülüyor> burada da e, işte ne bileyim Fransa'ya denk gelmemiz grupta çok iyiydi. Çok güzel bir şanstı. Çünkü tarihe bak dünya kupası kazanan grupla, e, takımlar sonra <gülüyor> hemen başlayan elemelerde veya kurularda bir düşer. Jenerasyonun yaş grubuna da bağlıdır bu. Almanya'nın Dünya Kupası'nda düştüğü hata buydu mesela. Aynen. 2016 yılında olimpiyat şampiyonu olmuş. Brezilya milli takımını penaltılarda... Yok pardon ikincisi olmuş takımı getirse oraya grupta elenmezdi mesela. Muhtemelen. Şimdi değişimi şimdi yapıyorlar. Aynen. İşte, Ramplar vesaireler filan. 2016'da Brezilya'da olimpiyatta madalya alan jenerasyon. İşte Aynen. o jenerasyondur. Çünkü onlar 20 tane maç yapmıştır bir de bu arada. Tabii yani ki. bizim zaten U21 takımlarımız kaç tane maç yapıyor ki e, ortaya ortak bir şey çıkarabilsin. Ee, yani bu, bu kısma çok takılıyoruz. İşte Akan oyunda gol yemedi. <gülüyor> vesaire olmadı. Yani Andorra, Moldova ve e, Arnavut'la Akan oyunda pozisyon bir zahmet verme. De, Fransa ve İzlanda karşısında da, evet İzlanda da çizgiden döndük ikinci maçta. Diğer maçlarda da yani genelde vatan millet Sakarya oynanır bu maçlar. İyi konsantre olunur <gülüyor> ve evet. e, ne bileyim Hollanda'yı 1-0 yenmişiz gibi zamanında, Almanya'yı evet. bir zamanında yenmişiz ya da berabere kalmışız, yenilmemişiz gibi bir şey evet. aslında Fransa maçları bence. Biraz öyle evet. O yüzden e, yani Euro 2020'ye bakarken işte biz de akan oyunda gol yemiyoruz arkadaş havasıyla filan gidilmemeli. E, aynen öyle.
0: Bir de e, ben yine bu maçlar ışığında şeyi de takdir etmek istiyorum tekrardan. Şenol Güneş'i. E, çünkü mantıklı davrandı ve yani grup lideri olacağım şöyle saldıracağım, böyle saldıracağım gibi triplere girmedi. Yani e, ana akım medyanın beklediği gibi böyle yani grup lideri niye olmadı? Niye bir puan oynadı? Abi gitmeye oynuyor adam ya. Niye yani? Sen doğru düzgün demiyorsun. Hep böyle elemelerde takla gelen bir ülkesin. Yani her sıkıntı çıkabilir. Tamam takım savunması vesaire iyi şu an. Ama yani yine de sıkıntıya girmemek adına da bir puan alıp kaçmak mantıklıydı mesela İzmir'in amacında.
1: Bu yaklaşım e, yani 3 puan neden alınmadı da Türkiye neden birinci gitmiyor yaklaşımı da olanlar hepsi nankörlük yapıyor. Yani, yani öyle. bugüne kadar kaç kere grubunun son maçını ya işte acaba A grubundan kim gelecek de şu takım şu takımı elese de ikinci torbaya onlar girse de üçüncü torbaya girmesek gibi filan gibi böyle planlar yapabildin rahat rahat. Yani ha. bunlar hiç gerçekleşmemişken neden işte böyle yapıyorsun? Hani ilk defa yaşıyorsun bir tadını çıkar. Ya bizde hemen nankörlük başlıyor böyle durumlarda. Hemen böyle bir ofansa geçiliyor. Başarının tadı çıkarılmaz ülkede yani hiçbir şekilde. Ya Ve başarı... bir şey var ki hani Moldova neredeyse yeniyordu Fransa'yı bu arada. Yani, yani evet. ben o maçı izledim. ikinci kere de özetlerine baktım. İlk hmm. gol %100 foul. Ee, kaleciye yaptığı bir foul var Fransa'nın ama hakem golü vermiş. Hmm. Video asistan hakem de yok. Hani UEFA'da gerçekten hani bazen bu tür şeyler de çok enteresan çok davranabiliyor. Çok Ama abuk. şimdi şeyin stadında gördük. Biz kimle oynadık son? Andorra. Andorra'nın stadyumuna video asistan hakem kuramazsın, kuramayacaksın. içinde Almanya-Hollanda maçındaki video hakemin varlığı Andorra-Türkiye maçında olmamasının arasında bir haksızlık yaratır. O yüzden koymuyorlar. Bir eşitliğe yetmeye çalışıyorlar.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani böyle durumlar da var tabii ama yine de yani bir başarı elde edilmiş. Devam etti mi yani? yani nasıl diyeyim?
1: Ee, ya bir bak ben buraya nasıl geldim diye. Bir, bir yani, incele. Euro 2022'ye böyle gelebilir miyim? Ona incele. Aynen. Çünkü Dünya Kupası elemeleri biraz daha zordur her zaman. Daha sonra 2024 elemeleri için şu elimizdeki grup oyuncu çok daha önemli Almanya'ya gelecekler. O takımın yarısı Alman göçmeni Almanya'da büyümüş çocuklardan oluşuyor. Ee, ve işte 2024 Türkiye Almanya arası çekişme filan bunu işin içinde dahil edebiliriz. Ki 2020 içinde bence Türkiye milli takımının federasyonun oyuncuları birazcık farklı motive etmesi fena olmaz. Çünkü 2020 Türkiye'de olacaktı tahayyüllere göre. Çünkü 2016'yı Türkiye neredeyse alıyordu. Bir sonrakine yine Türkiye aday olacaktı. Ee, olması ah, İşte değilmiş. 60. yıl gibi bir bahaneyle ve bir Aynen. ülkeye Bakü dahil olmak üzere birçok ülkeye bu turnuvayı verip dağıtmak için e, bir şeyler uydurdular ve Türkiye hiçbir şekilde e, bu turnuvanın ev sahibi olamadı. Hüseyin Özgök vardır. Bilirsin Almanya'dan e, o da futbol neye ağırlıklı olarak çalışır. Aynen. Gazeteci abimiz. Hı -hı. O hatırlatmıştı. Hani 2020'de Türkiye'nin de ev sahipliği olacaktı ama 2020'de Türkiye 2024'de aday olacağız e, sözünden dolayı ev sahibi olamadı. Şu anda mesela eğer birine kızacaksak ev sahibi e, bir şekilde e, olamadığımız için o dönemki Futbol Federasyonu'na kızabiliriz. Yani şu an grubu ikincisi olduğumuz için e, kimin yerinde olacaktık? Bakü. Um, yani İtalya ile Bakü galiba e, grup yanılmıyorsam. E, İtalya değil mi? İtalya Azerbaycan. Şu an grubumuz bile belliydi mesela. Evet. Birinci gruptaydık. İtalya ile Muhtemelen ilk iki biz çıkardık diye ben oradan ümitli yaklaşıyorum yani. çünkü. <gülüyor> Hadi İtalya'nın mesela elinde şu anda çok genç bir jenerasyonu da kullanıyor. Chiesa var. Evet. Hı -hı. Tonali var. Hı -hı. Hı -hı. Bir sürü adam var yani şimdi FM keşifleri de var tabii bunun içinde. Evet, ee, yani o grupta olup şu an şu anda mesela şu andan itibaren ya biz İtalya'yı nasıl yeniriz diye düşünebilirdik. Evet. Yani tamam. şen, ben şey Noel Güneş'e belki yani şu kadar kızılabilir. Yani e, birazcık daha atak oynatabilirdi son 15 dakikadan değil de son yarım saat ama işte Burak Yılmaz kafa golü pozisyonuna girdi son dakikada. Başka Yusuf pozisyona girdi. hani Bunlar gol olsa abi sen neden işte bak ben beraberliğe oynamadım mı diyecekti o da. Yok yani. Futbol zaten bunun üzerine kuruluğu hani S'ler dilek ve şart kipi bir oyun futbol. Yani, yani. babamın e, bıyığı olmasa halam olurdu şeklinde ters çevirerek ben de atı sözünü hani futbolu uyarlıyorum. Yani S'ler sağlar üzerine de konuşarak gitmiyor. Şu anda elinde Hı. ikinci olmuş. Avrupa futbol Şampiyonasına rahatça gidebilecek. gidebilecek bir yani. jenerasyonun var. Ve buradan avantajı çıkarabilirsin. Fransa gene gelebilir mesela. Ee, Türkiye'ye keşke gelse mesela.
0: Yani hazırlıksız yakalayıp ondan sonra güzelce bir çıkarsın Hı -hı. grubunlar. Neden olmasın? İlçicize oynasın vesaire yani. Ya, hedefleri realistik koydun da ya yani başarılı seni tatmin eder. Yani Şenol Güneş mesela realistik hedefler ışığında ilerliyor belli. Milli takımda. Ama Türkiye'de realizm diye bir şey olmanın yani realistik düşünen insan sayısı iki elin parmağını zor geçtiği için ülkede e, o yüzden böyle problemler yaşanıyor maalesef ya. ya Böyle sorgulamalar işte Dünya Kupası'nda olmuş ya zamanda Niye şampiyonluğa oynamadı kardeşim falan diye. E
1: yani, yani daha ilk Brezilya'dan 5 yiyip işte Çin'le ve Costa Rica'ya işte 2-0 yensek diye de ilerlesek, geçsek diye düşünüyorum. Rack, iyi düşünerek gittiğimiz bir turnuvaydı. Onlar konuşuluyordu hep. Ee, ama yani bir baktık ilk biz attık yani Brezilya maçında. Evet. Yani adam bir şey koymuş orada. Bir plan koyuyor ortaya. Bunu biz böyle durdururuz ki yani 3-5-2 gibi bir şey oynamıştı ee, o, o maçta da Şenol Güneş. Her maç değişik formasyonlar, değişik oyunculardan yararlanmıştı. Ee, ben onun taktik dehasına da güveniyorum. Elindeki oyuncuların ee, onun istediği taktikleri uygulayabilecek seviyeye yakın zamanda gelebileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu acı itirafı aslında Arda Turan yapmıştı. Ben yurt dışında öğrendim 4-4-2 nedir. Maalesef. Nasıl oynanır ee, diye. <gülüyor> ee, yani Meriç e, T şu andan itibaren üçlü defans nasıl oynanırı öğreniyor Sarı ile beraber. Çağlar 4-4-2 nasıl oynanır mem bazında öğreniyor. John Evans'la beraber oynuyorlar yani daha ne olsun yani. Yani ya veya Hakan Hacası, Alanoğlu, maçı 1-0'a nasıl kitlerimi İtalya'da öğreniyor. Yani 3 tane atak şansımız var diyor Hakan'a hocası mesela Milan maçında öncesinde. Diyor ki Hakan bir bunu yapacağız bir bunu yapacağız bir de bunu yapacağız. Attın attın atamadın. İşte, o da milli takıma gelince ya biz bunu, bu bizim son şansımız deyip tak diye vuruyor işte. iki tanesinden biri gol oluyor ki o da çok eleştiriliyor ama hani iki tane üç tane gol atmış ve senin bu yolda ilerlemene çok da katkısı olmuş bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu.
0: Yani bu jenerasyon içinde yine yani iyi parçalardan biri mecburen yani elindeki malzemeden en iyisini yapmaya çalışıyor şunu oldu. Çok yine takdir ediyorum kendisini ve yani Çalhanoğlu da bu malzemelerden biri. O yüzden yadırgayamayacağım şimdi yani ama Milan'daki kariyerini falan baya bir yadırgadım. Neyse olmaları geçiyoruz da ee, yani elde güzel bir şey var ve iyi bir yola doğru gidiyor milli takım ya. Umut var yani. En azından ya, umutmaması bile bir şey. Geçen sene yoktu bu umut mesela Lucescu zamanında.
1: Ya Lucescu'nun kendinden umudu var mı teknik direktörlük yapmaya devam etmek konusunda? O bile hani bence oturup düşünmesi gerektiği bir durum. Hı. Türkiye'de hani Lüçescu medyası var diye bir şey söyleniyordu. Ben ona çok fazla şey yapmıyordum hani ara sıra Lulcescu'nun menajeri gelip A Türkiye'ye şunu <gülüyor> tekrar döndürsek mi diye haber yarattırıyor diye düşünüyordum ama bir röportaj galiba bugün Milliyet'te çıkmış.
0: Fanatikte çıkmış ya yani. gördük. <gülüyor>
1: ee, yani benim hiç mi teşekkürü hak ettiğim bir durum değil. Değil tabii yani Hakan Balta futbol oynasa onu kadroya çağıracak düşüncesinde olan biri. Ee, <gülüyor> <gülüyor> çok fazla teşekkürü hak etmiyor. Yanında Tayfur Avuççu vardı. Tayfur Avuççu daha önce e, milli takımı iyi takip eden görevlilerden biri. Fatih Terim ayrıldıktan hı hı. sonra Fatih Terim'in son çağırdığı kadro neyse Lucescu da onu çağırdı. E tabi belli bir zaman sonra sakatlığıydı, şuydu, buydu. Biraz medya baskısı ve tabii ki 6 ay sonra ülke futbolunu da daha iyi e, irdelemiş olmasında getirisiyle başka başka oyuncuları da katmaya başladı. E, yani e, Kaan Ayhan Çağlar Soyuncu, Okay Yokslu, Ozan Tufan, hı hı. Hasan Ali. Bunlar hep Fatih Terim'in döneminde aslında kadroya girmiş, oynamış. Sinan Bolat, bu da dahil olmak üzere isimler ama adı hiç bahsedilmiyor bile. Bence aslında Lüçescu'ya çok da fazla teşekkür etmeye gerek yok. Yani. Hatta Lüçescu bence bize teşekkür etsin. Bu yaşında ona Türkiye milli takımında görev verdiler. O da birkaç e, süre daha futbol medyasında yer almaya Devam etti. Sırf bu sayede belki de tekrar Rusya'ya da Ukrayna'ya dönme ee, konusu da gündem dediğin ama Moskova mı istiyormuş? yok tabii öyle. öyle. Hı -hı. Vesaire vesaire. Aynen öyle. Yani son bir büyük bozgun yaptı
0: milli takımda. O da şey oldu tabii. İyi de para kazandı. onda da bir etkisi var tabii. Yani onun, onun için bile bir teşekkür etmesi lazım aslında Türkiye'ye yani bence de. Yani ee...
1: hani ben tabii ki Teşekkür etmesi zorunlu değil tabii o kadar da değil de hani o öyle dediği için böyle diyorum. Ama evet, evet. E, yani o, elde olanı zaten e, kulüpten yani bir şey daha diyeceğim bir dakika e, Luciscu alakalı. Arda Turan'ın ayağına kadar gidip Hı -hı. o kadar yani kutsal forma ve kutsal bayrağın kaptanlarından biri olarak gazeteci dövmüş. Kocasına belki de sövmüş bir adamın Hı -hı. E, ayağına kadar gidip tekrar onu milli takıma çağırmış olduğu için de hani ben hiçbir zaman oyun unutmayacağım Düşesku'yu yani. Düşesku milli takım futbol tarihinin en ıı, çirkin hareketini yapmış. Kesinlikle. Yap ve yaptıktan sonra da ben bunu yaptım. Üzerimde milli takım eşortmanı varken bu bunu Hı -hı. yaptım. 65 yaşındaki gazeteciye vurdum, küfür ettim. Bir ne Hı -hı. olsa yine yaparım diyen bir adamı <gülüyor> tekrar milli takım almak ben. futbol tarihinin Türkiye'deki en büyük e, ayıplarından bir yani Bunun için Lüçescu'ya ben teşekkür etmem.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Valla Türkiye futboluna girince böyle bir e, tatsız konular da illa ki açılıyor. E, yani yan de mesela amaçlarından biri buydu aslında. Yani bu tatsız konulara girmeyelim de ama işte yani Türkiye'de başarıyı konuşurken maalesef bu konularda açılması gerekiyor yani. Çünkü evet. yani cycle haline devam eden süreçler olduğu için illaki ki bunlar önüne geliyor ve konuşmak zorunda kalıyorsun tabii Yani bizim de başımıza geliyor en ayetinde. Yani en azından süperlik programında. Ee, bu cycle'dan çıkmak için istiyorsan abi gelelim öbür meseleye ne dersin?
1: Bu cycle'dan çıkmak için medyaya bir e, öneride bulunalım. Yani sürekli bu tür e, sorunların konuşulduğu 3-5 tane adamın bazen de araya bir tane kadının katıldığı programları yerine işte Önder Özen ve Metin Tekin'in yaptığı teknik analiz yapma programlarına çok daha mesela önem verilmeli. Kafaların konuştuğu sürekli spor programları televizyonda ne kadar azalmış olsa da ee, yine internetten de yani aynı formattan devam ediyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var ama yani hmm. bu formatta devam edildiği sürece bu formatın kolaylığı şu çünkü gazete açıyorsun. İşte şey var. Arda onu yaptı. X bunu yaptı. O konuşuluyor. Ama gazetede hmm. e, dün oynanan başakşehir Alanya maçının orada gerçekten bu sene oynanmış en iyi hucum organizasyonunu inceleyen anlatan işte Şileli Junior Fernandez'in ailesi belki şu anda direl işte öyle bir hikaye anlatan, Hı -hı. başka konulara yönelen, günün tarihi Twitter'da çok retweet alıyor gazetede niye okunmasın. Öyle şeyler, öyle evet. hikayeler koysak Hı -hı. E, diğer konuları koymayız yani. Diğerleri gerçekten magazin konusu, işte vergi Hı -hı. kaçırmış hem futbol hem ekonominin konusu. Hı -hı. Hani spor konuşmuyoruz zaten spor menüsü. Evet. O da ayrı. Yani ülkede yani, spordan ziyade drama, drama
0: sevildiğini düşünüp böyle bir e, üstümüze bir drama bombardımanı yapıyorlar ama yani bu ülkede spor seven insanlar da var, var ve baya bir fazla. Yani sen bunu niye de değerlendirmiyorsun yani? Ama bunu daha önce bir e, yine bizim süperlik programında bahsetmiştik. E, medyanın bu drama iştahı ve devam böyle şeyler pompalamasıyla özellikle yani Erman Toroğlu'nun yaptıkları vesaire bunları konuşmuştuk bayağı. Hı. E, yani ana akım medya bu cycle'dan çıkamayacak gibi
1: görünüyor ya. Yani imkansız bence. Ee, i̇mkansız tabii ki. Yani majör e, bir karar alınıp böyle yapılması lazım. Yani Sports'un yayınlarını yurt dışından bir şekilde internet üzerinden azar azar da olsa takip ediyorum. En azından onlar futbol dışındaki kanallarında da tabii hani Sports birin dışındaki haber programlarında. Gerçekten spor haberi olacak. E, röportajlar içeriklerde yapıyorlar. Ee, en azından e, yani bu, bu konuda hani yayıncı ana kuruluş olarak o görülür. Onun bir adım atması lazım ama o da zaten marka değeri düşük olan bir ülke futbolunda daha da ucuza ben bu yayınları nasıl yapalım derdine düştüğü için e, kafayı başka şeylere e, yapıyor. Bunlara futbolu güzelleştirmeye, marka değerini arttırmaya e, yönelilmiyor.
0: Aynen öyle. Yani böyle durumlarda söz konusu maalesef yani valla ülke futbolu hakikaten can sıkıyor ya yani böyle konularıyla.